0: Et si vous lui aviez demandé son numéro Et vous. si Satoshi streamait du hot tub Et si Chuck Norris devait mourir Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit <rire> Et si Teddy Riner était en fait un danseur Et si
1: Papa Johnny était en vie Et, et si
0: Hitler était juif Et si on arrêtait de dire ici et, si... ah et si la bière n'existait pas Et si on avait la même maman Et si Bitcoin était interdit Je me présente, je m'appelle Rémi plus connu sous le nom des 5 minutes du coin et je suis en compagnie de Thomas alias prof du Stream qui m'accompagne pour répondre à cette question. Mais Thomas, t'imagines si Bitcoin était interdit Mais qu'est-ce qu'on ferait de nos vies Tu penses qu'on serait obligé de
1: créer un meet-up fiat pour aller boire des bières Un meet-up fiat Non Pas ça Non, non, non Alors, si le Bitcoin était interdit Déjà, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est possible ou qui est réalisable Ce serait à l'échelle de quoi À l'échelle du monde entier À l'échelle d'un pays Forcément, ça implique plein de choses. Mais j'ai envie de dire qu'au final, si le Bitcoin était interdit, on changerait peut-être juste, si c'était dans notre pays, en France, on changerait peut-être juste nos pratiques. Après tout, si en France le Bitcoin était interdit, eh bien en fait on passerait juste par des exchanges qui seraient décentralisés plutôt que des exchanges centralisés, ou bien on passerait pour pouvoir acheter du Bitcoin par euh, bah, tout simplement des exchanges qui en fait seraient régulés ailleurs, comme c'est le cas par exemple dans d'autres pays. Je ne sais pas si tu le sais Rémi, mais en l'occurrence euh, le Bitcoin est déjà interdit dans plusieurs pays. Donc, en Turquie par exemple, en Indonésie, au Vietnam. Euh, N'a pas la possibilité de pouvoir payer en bitcoin, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi depuis avril 2021, et pour une raison qui est assez simple, on en parlera tout à l'heure, mais c'est que dans certains pays, et eh bien en fait la monnaie étatique est dépréciée par rapport au prix de la crypto-monnaie qui est le bitcoin. Alors après, euh, bon, c'est une question de pratique. Forcément, utiliser des échanges décentralisés c'est plus complexe, et puis ça demande aussi un petit peu d'habitude, mais finalement, euh, c'est une question de pratique.
0: Mais Thomas, Thomas, t'es un grand malade en fait, tu serais hors la loi toi, carrément.
1: Alors, hors la loi, oui et non. Ah si, si hors la loi, je Alors, confirme. Interdit, il faut, faut aussi qu'on pose les choses. Est-ce que ce serait l'interdiction de pouvoir posséder du Bitcoin L'interdiction de pouvoir payer en Bitcoin Ou bien l'interdiction, par exemple, pour les développeurs, de pouvoir tout simplement bah, en fait, euh, être sur le projet, être sur le Bitcoin Core, être développé sur le projet Bitcoin, ce serait quoi pour toi
0: Bon, moi, je pars du principe que ce serait interdiction de posséder du Bitcoin. Après, Bitcoin Core, bon, déjà, je sais même pas s'ils sauront ce que c'est euh, au gouvernement, mais je pense qu'ils iront au plus simple et ils diront c'est interdit de posséder du Bitcoin. Après, est-ce qu'ils auront les moyens de, de voir si les gens en possèdent ou non Ça, c'est encore autre chose, mais je pense qu'ils partiront du principe qu'ils veulent l'interdire parce que, justement, bah, ça les arrange pas et donc que plus personne n'en est, c'est plus simple.
1: Alors, c'est vrai. Et puis, nécessairement, ce que ça impliquerait derrière, c'est que si ça devenait interdit dans un pays ou même dans plusieurs pays, eh bien, derrière, il y aurait nécessairement une diminution du nombre de personnes qui l'utiliseraient. Alors C'est vrai que là, actuellement, on est encore en 2023, il y a plusieurs millions de personnes qui utilisent du Bitcoin et encore, encore récemment, on voyait des statistiques qui montraient que eh bien, le nombre d'adresses Bitcoin qui dépassait plusieurs millions était à l'ATH au, au plus haut sommet depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais au final dans toutes ces personnes-là, euh, c'est pas euh, comme t'aimes bien le dire, Madame Michu. Non, c'est les personnes qui, euh, qui aiment l'idéologie, qui aiment la tech, qui aiment plein de choses. Et donc derrière, euh, bah, dans ces personnes-là, forcément, il y en a certaines qui voudraient euh, bah, ne pas chercher à contourner peut-être la loi et puis beaucoup d'autres qui, elles, au contraire, euh, bah en fait, euh, si c'était juste en France que ce serait interdit, eh ben en fait, au final, peut-être qu'ils s'en ficheraient et qu'ils chercheraient tout simplement des, des alternatives. Des alternatives avec un espèce de marché en parallèle, voire même dans des situations où c'était interdit dans toute l'Europe, parce que peut-être qu'un jour, le Bitcoin sera interdit en Norvège ou bien en Hongrie ou dans un autre pays, eh ben, peut-être passer par un espèce de marché noir. Et puis, au final, j'ai envie de dire que bah, le Bitcoin... Euh il a commencé à se développer justement sur le dark web, sur des marchés noirs.
0: C'est sûr, c'est sûr. Bah, dans tous les cas, moi je sais que si le bitcoin venait à être interdit en France, je pense que je me ferais petit, que je placerais mon bitcoin sur cold wallet et que j'attendrai que la situation évolue. Parce que, imaginons que le bitcoin devienne interdit, bon, je pense que déjà il y aurait une vague de contestation parce que les gens ils se demanderaient « mais pourquoi vous faites ça ?»« En fait, il n'y a, a rien de plus grave à faire que d'interdire le bitcoin dans, dans le pays. »
1: Alors, au niveau de, du pays qu'est la France, une vague de contestations... Ouais, une
0: petite contestation, parce que vague, c'est peut-être un bien grand mot. C'est ouais, ça. Peut-être
1: qu'il y aura dans certains pays, parce que notamment, euh, y, enfin, dans, dans, dans beaucoup de villes françaises, il y a des groupes meet-up, donc il y aurait probablement des choses qui vont se mettre en place, hein, des, des contestations peut-être devant, euh, devant certaines ambassades ou même devant euh, l'hôtel de ville ou, ou autre dans certaines villes. Et puis derrière, euh, des mouvements qui pourraient se mettre en place, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, on en a déjà parlé il y a, il y a quelques semaines, mais... Euh, on le sait, dans l'hémicycle, il y a des députés qui euh, défendent les crypto-monnaies et le bitcoin, qui euh, sont de leur côté pour une régulation de manière pertinente. Et donc, forcément, euh, cela serait porté devant les députés, devant l'Assemblée, et il y aurait une discussion qui, qui serait, en fait, au final, une discussion qui serait publique, puisqu'on peut avoir euh, les, les records de tout ce qui se passe, du coup, dans l'hémicycle.
0: Ouais, c'est clair. Mais oui, après, tu as raison, en France, les partisans du bitcoin, il y en a, mais pas non plus euh, des millions. Il y aurait une vague contestataire pacifique, je pense, hein, parce qu'on est en France, ça serait gentil-gentil. Et d'un autre côté, euh, bah, je pense qu'on ouais, se ferait écraser parce que n'est pas beaucoup. L'État, il dirait, on s'en tape de la vie de Pégu, là. on les laisse euh, s'amuser, euh, même s'ils en ont encore. De toute façon, ils vont faire chier personne. Et, et voilà, on les laisse de côté.
1: Tout à fait possible. Et puis après, en, en parallèle, on pourrait se dire que finalement, pour un État... Pour un pays à proprement parler, euh, interdire le bitcoin à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui va impliquer une, euh, une diminution significative au niveau économique par rapport, euh, par rapport aux autres pays du monde entier, puisque le sait, euh, le bitcoin, la technologie qui est la blockchain... Le métavers aussi, hein, qui finalement est NFT, qui en fait sont, sont liés du coup à la même technologie euh, de la blockchain, et bien finalement, en fait, concrètement, on peut dire que c'est le futur. Encore la semaine dernière, je voyais des prévisions justement dans, dans un rapport de ARK Invest qui disait que bah justement, les, les NFT et la blockchain en fait allaient exploser, allaient... Prendre des, des parties de différents secteurs industriels et aller euh, de manière significative euh, augmenter du coup l'argent qui rentre dans cette économie là. Et puis finalement, c'est bon, en fait tout simplement de l'argent que l'état ne va pas obtenir. Et ça, c'est quand même un point qui, pour un état qui interdirait le bitcoin, est à prendre en compte.
0: Ah, oui, c'est clair. Bon, après, je pense qu'en France, en tout cas, je l'espère, on est assez safe parce qu'avec euh, monsieur Barrault, notre ministre de la transition du numérique. Il a dit qu'il voulait quand même faire de la France un hub européen des cryptos et de la technologie blockchain. Donc, je dors sur mes deux oreilles pour l'instant. J'espère que ça va rester un pays, on va dire, à peu près crypto-friendly. Même si on a 30% de flag tax, on va dire qu'on n'est pas chassé comme des sorcières. Mais par contre, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est pourquoi est-ce qu'un pays aurait intérêt à interdire le Bitcoin
1: bah, plusieurs points. Alors, on a déjà parlé de tous les aspects positifs. On les connaît, la décentralisation, le fait que la blockchain soit publique, la rapidité des transactions par rapport à des supports comme Visa, la technologie qu'il y a derrière. On les connaît, tous ces points-là. Et puis, on pourrait aussi parler de l'aspect écologique, mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails. De ce n'est pas l'objectif de ce podcast. Mais en réalité, je pense que le premier point... Ce serait évidemment une incompréhension de ce que c'est actuellement, un manque de recul de la part bah, des personnes qui décident justement des lois, qui décident des interdictions, au contraire, bah, du fait que certaines technologies ou certaines, certaines entreprises puissent se développer. Et puis cette incompréhension, elle est liée à quoi, Rémi Elle est liée forcément à une chose.
0: Bah, au fait que Chantal Comta Delaconta... Quand tu lui demandes de faire une somme sur Excel, elle a du mal, donc euh, lui parler de blockchain, euh, on est mal barré quoi.
1: Bah c'est ça, c'est la peur tout simplement euh, de ne pas réussir à contrôler ce que c'est. Alors la peur de, justement de ce contrôle, bah, ça a impliqué dans plusieurs états. Quand je dis plusieurs états, je parle de la Bolivie, euh, du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, du Népal, du Bangladesh, qui ont justement depuis 2021 rendu le bitcoin illégal. Pourquoi Eh bien parce qu'ils ont tout simplement peur de ne pas pouvoir le contrôler. Nous, on est en France, on sait très bien comment ça se passe. Hein. Dans pas mal d'entreprises, l'utilisation du numérique, c'est pas ça. Et donc, forcément, si derrière, on n'a pas les bonnes personnes, les bons ingénieurs, les beaux informaticiens qui vont permettre de développer les outils numériques pour pouvoir tout simplement bah, avoir les bons outils, pour pouvoir follow les transactions sur la blockchain, savoir un petit peu de quelle wallet s'est passé vers quelle wallet, comment ça s'est scindé, etc. Bah, nécessairement, derrière, bah, on n'a pas le contrôle.
0: Après, c'est sûr que le pire pour les États, c'est quand même, je pense, l'incompréhension. Parce qu'ils ont vu ça de loin il y a quelques années. Ils se sont dit, ouais, c'est des geeks qui s'amusent entre eux. Et puis, ils voient que ça, prenne, ça prend de plus en plus d'ampleur. Qu'il y a quand même. Enfin, euh, que le marché, on va dire, pèse 1000 milliards. Même si ça reste petit par rapport au marché boursier, bon, c'est quand même une croissance phénoménale. Eux, ils voient ça qui grossit petit à petit. Potentiellement, euh, des pertes bah, de contrôle sur le peuple. Mais aussi, comme on en parlait, des pertes au niveau de, par exemple, l'imposition. Parce que, alors certes, on nous dit qu'il faut déclarer nos, nos plus-values de 30%, euh, enfin, se, déclarer, déclarer nos plus-values pour payer une flat tax de 30% sur nos plus-values. Ça, c'est pour la France. Il y a d'autres pays où l'imposition est différente, mais en tout cas, pour la France, on est censé le faire. Mais il y a tellement de moyens détournés bah, de ne pas payer cette flat tax qu'il y aurait certainement beaucoup de gens qui, en ayant pris des plus-values, tricheraient sur l'impôt. Donc, euh, c'est encore une fois de l'argent euh, à perdre pour l'État qui aurait pu euh, bah, imposer cet, euh, cet argent différemment. Donc, clairement, eux, ça ne les, ça les arrange pas bien.
1: C'est vrai. Alors, après, on va mettre aussi des pincettes sur ce que tu viens de dire, dans le sens où euh, il y a des moyens pour pouvoir... Contournés, mais qui sont assez difficilement reproductibles. Et puis après, il y en a d'autres qui sont pas tout à fait euh, légaux. Je pense notamment l'utilisation à des cartes comme la carte de Binance, de Crypto.com, etc., qui en fait, officiellement, euh, ben on transforme du coup de la crypto vers du fiat indirectement et surtout, on a un, un bien qui est, euh, est filé en échange. C'est quelque chose qui, en réalité, doit être imposable. Alors, est-ce que dans 4 ans, on viendra derrière Jackie qui a utilisé sa carte Crypto.com pour lui payer une pinte Je ne sais pas.
0: Bah Tu vois, déjà, en tout cas, c'est très clair sur le fait que quand tu payes avec une carte Crypto.com ou Binance ou n'importe quelle carte d'exchange, ça passe dans le domaine de l'imposable. Parce que, comme tu l'as dit, tu fais une conversion crypto vers fiat. Donc ça, c'est certain. Tu es censé déclarer tes transactions faites avec ces cartes-là. Mais moi... Ça me ferait peur d'utiliser ces cartes-ci pour essayer, on va dire, de tricher, entre guillemets, parce que on voit, par exemple, Binance qui, quand même, a pris une certaine place en France, ils ont leur siège à Paris, ils sont dans les petits papiers de l'État, quand tu vois qu'il y a CZ et Macron dans les mêmes événements, et qui ont certainement eu l'occasion de discuter. Tout à fait. Bon, il y, y a des arrangements. Donc, je pense que si le patron de Binance, donc Peng Zhao, se met, euh, on va dire, bien avec l'État français... Si euh, plus tard euh, ça, ça a tendance à évoluer et qu'il y a de plus en plus de cartes Binance qui sont utilisées en France, rien ne dit qu'il ne va pas transmettre toutes les données utilisateurs à l'État français pour que l'État français aille toquer à toutes les portes des cartes Binance en disant Mais monsieur, là, euh, vos 20 transactions, euh, même si c'était à 15 euros, vous n'avez pas dit si c'était de la plus-value ou de la moins-value. Et eux, ils ne vont pas chercher à comprendre. Hein. Ils ne vont même pas dire euh, euh, Oh, justifiez que c'était une moins-value, on ne vous prend rien. Ils vont dire Bah voilà, vous avez fraudé, vous devez tant et il y aura un tarif. Euh, Enfin, tu vois, moi, je pense que ça, devrait, ça va se jouer comme ça.
1: Mais Rémi, t'as passé où cette semaine T'étais où T'étais dans ta grotte Tu cherchais encore Satoshi je Moi, je l'ai vraiment pas trouvé, en <rire> tout cas. Hein. <rire> Binance, il y a deux jours, a sorti euh, justement bah, sur, ce, sur sa plateforme euh, la possibilité pour euh, tous les utilisateurs du Canada et de France. De... Oui,
0: je, je l'ai vu de, de déclarer ces trucs pour euh, pré prévoir ses impôts, c'est ça Exactement. Et puis bah, de voilà, toute façon... Je que je cherchais pas Satoshi.
1: Ah bah non, mais c'est vrai qu'effectivement, tu étais au courant de la situation. Mais donc, ce que tu dis est tout à fait vrai. En fait, euh, à partir du moment où, euh, où on est sur un exchange centralisé, derrière, tout est disponible en, dans les data centers. On peut tout élever chargé en Excel et donc derrière l'imposition bah, elle se fait en un claquement de doigts. encore faut-il derrière avoir les outils
0: après là on, ouais, on, là, on parle juste d'un outil que Binance met à disposition de ses utilisateurs pour estimer les impôts qu'ils vont devoir payer sur leur plus-value de crypto mais, mais moi je parle carrément d'une coopération entre exchange et État. Bah, dans tous les cas si on part du principe que les, les exchanges deviennent un petit peu les, les futures banques, bon, les banques traditionnelles vont toujours exister mais les exchanges vont prendre une part aussi de marché des banques, je pense, c'est un peu leur, leur objectif en tout cas. Bah, ils, vont, ils vont être obligés de collaborer avec les États et donc s'ils transmettent leurs infos concernant bah, toutes les potentielles fraudes avec les cartes Binance, Crypto.com, etc., bah, il y a l'État français qui viendra toquer à ta porte. Après, ça prendra énormément de temps parce qu'ils bon, ont déjà tellement à faire avec les fraudes traditionnelles, entre guillemets, si on rajoute une couche par-dessus... Bon, je pense qu'on est quand même tranquille pour encore quelques années, mais ça finira par arriver malheureusement.
1: C'est vrai, mais recentrons-nous Rémi. Je te rappelle, la question c'était, et si le Bitcoin était interdit Et je pense qu'on a un dernier point à aborder, c'est le fait que, comme je le disais tout à l'heure, eh il y a déjà plusieurs pays dans le monde qui depuis 2021 ont interdit le Bitcoin. Alors, la question c'est pourquoi en fait la réponse elle est très simple, c'est lié au fait que tout simplement dans ces pays euh, qui sont d'ailleurs, tu l'avais dit tout à l'heure, des pays euh, qui ne sont pas des démocraties à proprement parler, qui sont même des fois par, euh, des pays avec un régime qui est plus ou moins totalitaire, derrière bah, la monnaie du pays en fait euh, vient se déprécier beaucoup plus que d'autres actifs que d'autres monnaies, par exemple c'est le cas de la Turquie avec euh, la monnaie turque qui euh, est dépréciée par rapport au prix du bitcoin et donc forcément ça fait peur parce que l'état et le gouvernement vont venir à perdre le contrôle sur sa monnaie et puis ben forcément s'il y a moins de personnes qui utilisent la monnaie on vient de sous la forme d'un espèce de cycle vicieux de ce qu'on disait tout à l'heure on perd le contrôle sur le peuple on perd le contrôle sur les gens sur leurs transactions et forcément ben, ça peut impliquer beaucoup de choses notamment on l'a pas dit hein, mais aussi euh, le fait que bah ben, forcément dans les pays qui vont venir à interdire un certain nombre de choses peut-être le bitcoin et eh bien derrière il y aura un développement de certains groupes de personnes qui justement voyez en le bitcoin quelque chose d'un petit peu anti-système, d'un petit peu anti-capitaliste. Et ça, c'est quand même un point qu'il faut garder en tête. C'est
0: clair, c'est clair. Mais si les gens arrêtent d'utiliser la monnaie de leur pays pour se tourner vers le bitcoin, bah déjà, normalement, c'est leur droit fondamental. Et s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils n'ont plus confiance. C'est que leur monnaie, c'est de la merde. Il y a trop d'inflation ou je ne sais quoi. Et normalement, l'État n'a pas son mot à dire. Une monnaie, elle devrait. Bon, après, là, c'est peut-être idéaliste, hein, mais une monnaie devrait être. Choisi par son peuple, et, enfin par le peuple et pas euh, par l'État. L'État, il n'a pas son mot à dire. Si le boulanger, il a envie d'acheter, enfin de vendre ses baguettes en Bitcoin, bah, il en a bien le droit. Après, il ne pourra pas refuser la monnaie nationale. Mais au bout d'un moment, si tout le monde se met à se tourner vers Bitcoin, il faut que les États se posent les bonnes questions et pas l'inverse. Pas se dire, bon, bah, on l'interdit pour garder le contrôle. Après, Bon, c'est un petit peu utopique tout ça. <rire>
1: ah oui, utopique, je pense qu'on est parti effectivement un peu loin et puis d'autant plus que là on rentre dans des problèmes fondamentaux qui sont beaucoup plus profonds, qui sont tout simplement en fait euh, voilà, des problèmes liés à la notion même de monnaie. Si on résume tout ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
0: Qu'est-ce que je pourrais vous dire bah, Gardez vos cryptos sur Cold Wallet déjà, mais ça, ça, ça devrait même pas être une question de interdit pas interdit, mais protégez bien vos cryptos et gardez-les sur un un wallet euh, donc froid, donc un portefeuille froid qui n'est pas connecté aux exchanges. Que ce soit trésor, trésor Ledger, Satoshi, il y a plein de solutions.
1: Et puis Electron, forcément, si euh, on a juste le wallet qui est sur, euh, sur notre PC, évidemment. Donc ça,
0: voilà. Et sinon, bah, ayons confiance en l'avenir.
1: C'est vrai, c'est beau, hein c'est beau comme message de fin. Et puis euh, on peut se dire aussi que finalement l'important c'est peut-être d'éduquer, d'éduquer les gens qui sont autour de nous, que ce soit euh, Madame Monique qui euh, est fonctionnaire et qui euh, s'occupe des impôts.
0: On a eu Chantal, euh, Madame Michu et Madame Monique. Pas mal. Ah,
1: J'essaye de varier les plaisirs et les prénoms mon grand. <rire> Mais c'est vrai finalement euh, si on vient éduquer les gens, si euh, le Bitcoin devient, enfin euh, le Bitcoin, les cryptomonnaies ou autres deviennent petit à petit euh, bah, quelque chose qui est quotidien dans la vie gens, bah forcément derrière les gens vont commencer à s'y intéresser, vont comprendre du coup euh, finalement leur force et puis ben, s'ils si y comprennent leur force, derrière il y aura nécessairement une, une régulation qui sera saine et pas une régulation qui sera négative par plusieurs états.
0: Et vous, est-ce que vous pensez que Bitcoin pourrait être interdit
1: On attend la réponse dans les commentaires.